0: Danasnje praučavanje Svetoga pisma počinjemo sa novom knjigom Novog Zaveta, Evanđeljem po Luki. I počinjemo od uvoda. Uvod. Pisac. Luka je bio voljeni i dragi lekar iz poslanice Kološanima 4.14. Pozdravlja vas, dragi lekar Luka. Koristio je više lekarskih termina nego Hipokrat otac medicine. Izbor i odluka svetoga duha da Luka napiše treće evanđelje ukazuju na to da ni jedan pisac svetoga pisma nije bio slučajan. Izbor Luke je bio nadprirodan. Nije bilo mnogo mudrih koji su bili pozvani, ali Luka spada u ovu kategoriju. oni Pavle su, očigledno, bili na visokom, intelektualnom kao i duhovnom nivou. Ovo delimično objašnjava Zašto su putovali zajedno i zašto su očigledno brzo postali prijatelju gospodu? Doktor Luka je bio u rangu naučnika svoga doba. On je isto tako, od svih pisaca Novog Zaveta, uključujući i Pavla, pisao najboljim grčkim jezikom. Bio je precizan istoričar, kao što ćemo videti. Luka je bio i pesnik. Samo on beleži divne božićne pesme. Luka je bio umetnik. On nam prikazuje nenadmašive, divne Hristove parabole. Veliki deo tradicije okružuje život lekara Luke. On svoje evanđelje piše sa Marijinog gledišta, što potvrđuje tradicionalno mišljenje da je on podatke za svoje evanđelje primio od nje. Očigledno je da je sa njom sarađivao. Takođe postoje svi razlozi da verujemo da on nije bio jevrejn. Većina naučnika se podudara u ovom mišljenju. Apostol pavlo u četvrtom poglavlju poslanice Kološanima pravi razliku između onih koji su od obrezanja i drugih koji su očigledno bili pripadnici drugih naroda, a u toj grupi spominje i Luku. Ser William Ramsey i Jay Stifler bezrezervno potvrđuju da je Luka bio pripadnik nejevrejskog naroda. Ovo je vrlo zanimljivo za one od nas, koji takođe pripadaju istoj kategoriji ljudi, ne jevrejima, zar ne? Sjeti se da je Luka napisao dela apostolska, u kojima saznajemo da je bio pratilac apostola Pavla. U delima u šestnastom poglavlju, u desetom stihu, on kaže A kad on vide tu utvaru, zatraži smo odmah da odemo u Makedoniju, utvara bijući vizija. Bio je sa Pavlom na drugom i mislim na trećem misijskom putovanju. Od ovog stiha nadalje on piše u prvom licu. To je deo koji možemo nazvati mi odeljkom u delima apostolskim. Pre ovog stiha on piše u trećem licu jednine. Prema tome, iz dela apostolskih iz šestnaestog poglavlja možemo da zaključimo da je Luka bio sa Pavlom na tom istorijskom prelasku u Evropu. On je po svoj prilici bio Pavlov obraćenik, a onda je sa njim otišao na drugo misijsko putovanje pa je sa njima ostao do kraja. Kada je Pavle Timoteju pisao svoju labudovu pesmu, rekao je, samo je Luka kod mene u drugoj Timotiji u četvrtom poglavlju. Sve ovo objašnjava zašto ga Pavle zove dragim lekarom. Tema Evo čoveka Isus je drugi čovek, ali poslednji Adam. Tako je i napisano. Prvi čovek Adam posta duša živa. Poslednji Adam posta duh, koji oživljava. Prvi čovek je od zemlje, zemljan, drugi čovek je sa neba. Ovo je zapisano u prvoj poslanici Korinčenim u petnestom poglavlju. Bog stvara ljude kao što je Isus. Dragi moji, sad smo deca Božija i još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo... Kad se on pokaže biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvog kakav je, kaže prva poslanica Jovanova, treće poglavlje drugih stih. Prema tome, Isus je drugi čovek, jer će biti i trećeg, i četvrtog, i milionitog. Međutim, on je posljednji Adam. Neće biti ni jedne druge glave ljudskoga roda. Isus je postao u svemu sličan braći, kako kaže u Jevrejima dva, sedamnaest, da bi njegova braća mogla postati slična njemu. Cilj Krajem 19 veka naišao je talas skepticizma koji je protutnjao Evropom, Britanskim ostravima. U optimizmu koja je proizvela Viktorijanska era postojala je zabluda i razočarenje. Sa druge strane, imali smo pobunu protiv tog skepticizma, koji je 90. godina prošlog veka doveo do pokreta raskalašenosti. To je izazvalo mnoge naučnike da ozbiljnije počinju da istražuju Bibliju, koja je bila priručnik viktorijanskog doba. Bili su skeptični i pre nego što su počeli. Među njima je bio i briljantni mladi naučnik po imenu William Ramsey. Bio je gnostik, želo je da pobije tačnost Biblije. Znao je da je Luka u svom evanđelju napisao istorijski izveštaj o Isusu, kao i da je u delima apostolskim pisao o Pavlovim misijskim putovanjima. Takođe je znao da svi istoričari prave greške, kao i da su mnogi od njih lažovi. Savremeni autori Will i Arjen Durant, koji su 40 godina proveli proučavajući 20 civilizacija koji pokrivaju vremenski period od 4000 godina, U svoje knjizi istorijske pouke dali su ovakvu izjevu. Naše znanje o prošlosti uvek je nepotpuno, verovatno neprecizno, zatamljeno ambivalentnim svedočenjima i pristrasnim istoričarima. I verovatno je iskrivljeno našim sopstvenim patriotskim ili religijskim partizanstvom. Većina istorije je samo nagađanje, a ostalo je predrasuda. Može se reći da je ovo bio stav ser Vilijama Remzija, kada je kao arheolog otišao u Malu Aziju da pobije doktora Luku kao istoričara. Pažljivo je pratio Pavlova putovanja i temeljno proučio Malu Aziju. Došao je do zaključka da doktor Luka nije izneo ni jednu istorijsku netačnost. Ovo otkriće je dovelo do toga da je William Ramsey postao vernik i on i o Pavlovim putovanjima i o crkvama u Maloj Aziji napisao neke izvanredne knjige. Doktor Luka je svoje avanđelje Napisao sa dvostrukim ciljem. Prvo, njegov cilj je bio literarni i istorijski. Od sva četiri evanđelja, Lukino je najkompletnije istorijsko kazivanje. U njemu ima sve sveobuhvatnijih pozivanja, informacija o institucijama, običajima, geografiji i istoriji, nego i u jednom drugom evanđelju. Drugo, njegov cilj je duhovni. On saopštava o osobi Isusa Hrista, o njemu kao o savršenom božanskom čoveku i spasitelju sveta. Isus je Bog objavljen u telu. Poređenje sa drugim evanđeljima. Matej ističe da je Isus rođeni Mesija. Marko ističe da je Isus jahvin sluga. Luka naglašava činjenicu da je Isus bio savršeni čovek. Jovan predstavlja činjenicu da je Bog postao čovek. Međutim, zanimljivo je primetiti da Jovan nije upotrebio naučni pristup. Lekar Luka izjavljuje da je istraživao o Isusu iz Nazareta i da je otkrio da je Isus Bog. Došao je do istog zaključka kao i Jovan, ali su im se tehnike i procedure razlikovale. Matej predstavlja gospoda Isusa kao Mesiju, cara izbavitelja. Marko predstavlja Hrista kao silnog pobednika i vladara sveta. Jovan predstavlja Hrista kao Božijeg sina, a Luka, Luka predstavlja savršenog božanskog sina Božjega kao našeg velikog prvosveštenika, koga su dotakle naše slabosti i nemoći, koji može da pruži pomoć, milost i koji nas voli. Istorijske prilike Luka je pisao svojim sunarodnicima, baš kao što je i Matej pisao svojima. Luka je pisao grčkoj misli i intelektualnom društvu. U četvrtom veku pre Hrista, Grci su u oblasti istorije dali najsjajnije i najiskričavije genije među ljudima koje je sveti kada video. To doba se naziva Perikleovskim dobom, jer je povezano sa Perikleom i periodom intelektualne i materijalne nadmoćja Atine. Grci su nastojali da usavrše ljudski rod i da razviju savršenog čoveka. Ovaj pokušaj usavršavanja čoveka nalazimo u oblasti telesnog, kroz vajarska dela Fidije, kao i u oblasti mentalnog. Težili su ka lepom, ali i misaonom čoveku. Književna dela Platona, Aristotela, Homera, Eshila, Sofoklea, Euripida, Aristofana i Tukidida daju nam i pronose sliku savršenog čoveka, i nastoje da podignu univerzalnog čoveka. Grci su svoje bogove stvarali po uzoru na ljude. U stvari njihovi bogovi nisu bili ništa drugo do projekcija ljudi. Veličanstvene statue Apolona, Venere, Atine i Dijane nisu bile ružne predstave, koje su proistekle iz orientalnog paganstva. Oni su obožavali čoveka sa njegovim plemenitim kvalitetima i niskim strastima. Drugi grčki bogovi su Pan, Kupid, Bah, bog vina i pijančenja i Afrodita. Nisu svi njihovi bogovi bili čarobni. Neki od njih su bili osvetoljubive furije, jer su predstavljali projekciju ljudi. Aleksandar Veliki je po zemljama koje je osvojio, rasprostranio ovu kulturu, jezik i filozofiju. Grčki je postao univerzalni jezik. U Egiptu U Aleksandriji stari zavet je preveden na grčki. Taj prevod nazivamo septuagintom. To je jedan od najboljih prevoda staroga zaveta koji imamo. Novi zavet je pisan na grčkom. Grčki jezik je obezbedio sredstvo izražavanja i komunikacije evanđelja svim ljudima. On je bio jedan od najboljih jezika na kojem se iskazivala činjenica ili se saopštavala misao. Iako su grčka kultura, jezik i filozofija bili najbolji ikad razvijeni, grcima nije uspelo da usavrše ljudski rod. Grci nisu pronašli utopiju. Nikada nisu stigli na rajska polja, pa su izgubili iz vide duhovno carstvo. Ovaj svet je postao njihov dom, njihovo igralište, učionica, radionica i grob. Doktor Robertson je ovako rekao o grcima. Što su se grci više vezivali za ovaj svet, to im je sve nevidljiviji postao tamni, magloviti svet. Iz ovog razloga su grci napravili kip nepoznatog boga, a kada im je apostol Pavle propovedao evanđelje, baš tu je počeo. Obrazovni atinjeni bili su skeptici i Pavla su nazivali brbljivcem i ismejavali su ga kada se potrudio da im saopšti istinu. Pavle je izjavio da je evanđelje ludost Grcima, ali je i on takođe pisao grčkom načinu razmišljanja. Rekao im je da su u prošlim vremenima oni bili neznabošci, bez nade i bez Boga u svetu. Prijatelju, ovo je slika Grka. Ali Pavle im je rekao i to da kada je došlo pravo vreme, Bog je poslao svoga sina, rođenog od žene, koji je bio pod zakonom i da je taj sin Boži umro za njih. Pavle je hodao rimskim drumovima sa univerzalnim jezikom, propovedajući globalno evanđelje o savršenom čoveku, koji je umro za ljude ovoga sveta. Izraelska religija je mogla da stvori samo fariseje, moć Rima je mogla da proizvede samo Cezara. A grčka filozofija je mogla da dovede samo do univerzalnog džina, kakav je bio Aleksandar Veliki, koji u svom srcu ostao samo dete. Baš tom i takvom grčkom umu, pisao je Luka. Isusa Hrista je predstavio kao savršenog čoveka, univerzalnog čoveka, baš kao samu onu osobu za kom su grci tragali. Posebna obeležnja Iako je Lukino evanđelje jedno od sinoptičkih evanđelja, ono sadrži mnoga obeležja koja su propuštene u Marku i Mateju. Doktor Luka nam daje i božićne pesme. Doktor Luka od svih evanđelja ima najduži izveštaj o devičanskom rođenju Isusa Hrista. U prva dva poglavlja daje nam bestidan akušerski izveštaj. Jasan i smeo izveštaj o devičanskom rođenju dao je baš lekar Luka. Sve od doktora Luke, pa do doktora Howarda Kellia, ginekologa u bolnici John Hopkins, nalazimo silne potvrde o devičanskom rođenju. Što one teološke izjeve čini prilično detinjastim, kada smelo tvrde da je devičansko rođenje biološki nemoguće. Doktor Luka nam daje 20 čuda, od kojih šest nije zabeleženo ni u jednom drugom evanđelju. Doktor Luka nam daje i 23 parabole, od kojih se 18 ne nalazi nigde drugde. Parabola o izgubljenom sinu i dobrom Samarićaninu su karakteristične za ovo treće evanđelje. Također nam pruža vrlo ljudski izveštaj o putu za Emaus, našeg vaskrslog gospoda. Ovo nam potvrđuje da je Isus i dalje bio ljudsko biće i nakon vaskrsenja. Doktor Luka pokazuje da vaskrsenje nije bilo samo vaskrsenje duha, nego tela. Isus je bio posejano prirodno telo, vaskrsnuto duhovno telo. Jasno osećanje prožima ovo evanđelje koje nam otkriva stvarnu ljudsku Isusovu prirodu, kao i srčanu i hrabru naklonost ovog lekara prvog veka, koji je iz prve ruke vrlo mnogo saznao opatnije čovečanstva. Doktor Luka koristi više medicinskih izraza nego Hipokrat, otac medicine. Poglavlje prvo Luka daje uvod svom celokupnom evanđelju. Beleži začeće čeće Jovana krstitelja i Isusa Hrista, jeli savetino i marijino proroštvo o Hristu, Jovo novorođenje i obrezanje Zaharijino proroštvo. Istorijski, doktor Luka svoje evanđelje počinje pre drugih sinoptičkih evanđelja. Nebo je čutalo više od četiri godina, kada je anđeo Gavrilo prošao kroz njegovo plavetnilo i došao do zlatnog oltara za molitvu da bi objavio rođenje Jovana Krstitelja. Luka nam saopštava i pozadinu, kao i sama rođenje Jovana i Isusa. U ovom poglavlju imamo tri pesme, ili hvalosteva. Prvi, je li savetin pozdrav Mariji, drugi Marijin hvalostev i treće, Zaharijino proroštvo. Cilj evanđelja Pošto su mnogi preduzeli da opišu događaje koji su se ispunili među njama, onako kako nam predaše oni koji su od početka bili očevici i služitelji reči, na umih i ja, pošto sam sve tačno ispitao od početka, Da ti napišem po redu ugledni teofile, da uvidiš istinitost onoga o čemu si povučen. U ovom modelku su značajne dve reči koje ne smemo da previdimo. Očevici je grčka autoptai. Auto znači ono što je samo po sebi ili samo od sebe. Apsomai znači videti. Sam videti je doslovno prevedena reč za očevica. Ovo je medicinski termin koji označava sprovođenje autopsije. U stvari, lekar Luka želi da nam kaže sledeće Mi smo očevici koji smo izvršili autopsiju, a ja ti pišem o onome što smo otkrili. Druga značajna reč koju doktor Luka koristi je služitelji, a to je grčka reč huperataj, koja znači veslač u čamcu na vesla. U bolnici ovaj termin označava lekara stažistu. Lekar Luka kaže da su svi oni bili samo stažisti pod velikim lekarom. Ono što doktor Luka govori jeste da kao lekar i kao naučnik on je sproveo autopsiju, zabeleški onih koji su bili očevici. Prva četiri stiha ovoga poglavlja formiraju izvanredan početak. Luka je svoje evanđelje napisao da bi ljudima pružio sigurnost i uverenje o gospodu Isusu Hristu. Prijatelju, koliko si ti uveren? Da li znaš da si Božje dete kroz veru u Isusa Hrista? Da li znaš da je Biblija Božja reč? Žao mi je onih koji u ovo nisu sigurni. Da li se kolebaš i kažeš: "Nisam baš siguran u svoje spasenje ili u Bibliju, nemam dovoljno vere." Nepostojanje dovoljno vere možda i nije tvoj problem. Možda je tvoj problem to što ne znaš dovoljno. Vidiš? Vera dakle potiče od propovedi, a propoved biva Hristovom rečju, kaže poslanice Rimljenim u desetom poglavlju. Kad bi stvarno znao Božiju reč, verovao bio je. Oni koji ne poznaju Bibliju, imaju problema. Nije problem u Bibliji ili u gospodu Isusu Hristu, nego je problem u nama. Gavrilo se javlja Zahariji i nego veštava Jovanovo rođenje. U vreme judejskog kralja Iroda beše jedan sveštenik po imenu Zaharija od Avejine Krede i njegova žena od Aronovih kćeri po imenu Jelisaveta. Posle četiri godina čutanja, Bog nastupa. Hronološki, doktor Luka počinje novi zavet. Vraća se na rođenje Jovana Krstitelja, na vreme kada se Andjeo Gavrilo javlja Jovanovom ocu Zahariji, dok je ovaj služio u hramu. Jovanovi roditelji su se zvali Zaharija i Jelisaveta. Zaharija znači Bog se seća, a Jelisavet znači njegov zavet. Zajedno njihova imena znače Bog se seća svoga zaveta. Kada je Bog dao zavet? Psalam 89. beleži Bože i zavet. Neću pogaziti zaveta svojega i što je izašlo iz usta mojih neću poreći. Jednom se zakleh svetošću svojom zar da slažem Davidu. Seme će njegovo trajati do veka i presto njegov kao sunce predavnom. Bog se zakletvom zakleo Davidu da će jedan od njegovih potomaka zaovek vladati. Bog se seća svoga zaveta. Bog je spreman da prodre u istoriju ljudi nakon četiri godine čutanja. nastaviće se.